0: Die Suche nach mir selbst mhm. oder die Suche nach einem Gefühl, das ich bislang nicht kannte, nach innerer Zufriedenheit mhm. und dieser Wärme, mhm. hat mich eigentlich ja, zu mir zurückgeführt. Deswegen mein, mein Buchkapitel heißt auch »Der steinige Weg zurück zu mir«.
1: Mhm.
0: Und ich kann mich noch an ein Ereignis aus Bali damals erinnern, wo ich weinend, wie viele Abende damals, mhm. am Strand saß und ein Balinese zu mir kam und meinte, Nila, Also er erkannte mich, weil er mhm. aus, dem, aus der Hotelanlage kam und sagte what does living a good life mean to you? Mhm. Da ich gesagt, ich habe keine Ahnung. Mhm. Das, das gute Leben, das, das kenne ich nicht für mich. Das, das bin ich gar nicht wert zu leben. Oh. Und da hat er mir gesagt, you, my dear, are free to consciously create your own good life.
2: Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühls-Echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann. Und wir haben heute die wundervolle Nila Konzen bei uns zu Gast. Liebe Nila, vielen Dank. Wir freuen uns echt, wie verrückt, dass du heute da bist. Du bist äh, eine unserer jüngsten Gäste und mhm. wir haben... Wie, Wie alt bist du? Nila? Was ich bin 28. Mhm. Ja. So, sonst haben wir immer häufig, glaube ich, noch, welche, die irgendwie älter sind. Ähm, ja, bringst aber schon Lebenserfahrung, glaube ich, für ja. <lacht> bringst eine ganze
1: Menge Lebenserfahrung. Genau, mit, das, das äh,
2: Genau, richtig. Also, das war so ein bisschen der, ähm, der ganz leichte Grund, warum wir dann sagten: Nee, da kommt auf jeden Fall Nila. Sie ist jung und sie hat aber schon das ein oder andere Tal durchschritten mit 28 und, ähm, und das Tolle ist, du hast Lust darüber zu reden. Ja. Und das finde ich das Allertollste daran, denn das, war, waren, das waren wirklich, glaube ich, tiefe Täler mhm. und äh, so ganz langsam, also ich sage das ja manchmal, auch in anderen Verbindungen. Okay, du bist schon mal durch das Tal des Todes und jetzt kommt aber der Schatz im Silbersee. für alle, die Karl May lieben und Winnetou. Ist das dann
1: ein stehender Begriff? Das war ein anderer Film, aber ich weiß, was du meinst. Da kommt da so Musik und dann lauft da gerade. Den könnte ich auch mal wieder gucken, ehrlich gesagt. Da kommt, heult man bestimmt, weil das so viele Kindheitserinnerungen Also schnell noch eine panische Geschichte von mir in Bad Segeberg. Karl
2: May-Festspiele. Immer, wenn die Musik losgeht, sitze ich in Tränen und wenn Winnetou hinterm Felsen vorratet, ist alles vorbei. Also insofern, du hast dich Richtung Schatz im Silbersee bewegt und ähm, dein großes Thema ist die Magersucht. Genau. Oder ein großer Teil deines bisherigen Lebens. und ähm, ja, mich hat das schon vorher berührt und berührt mich auch immer noch, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass fast jede Frau, also Katinka, kannst du auch noch mal Sagen, irgendwie kommen wir jetzt dann dem auch vielleicht in der Stunde näher. Nicht jede Frau hat vielleicht eine Essstörung, aber so müssen auch die Frage, wo fängt Essstörung an, wo hört die auf. Aber wir haben eigentlich alle irgendwie ein Thema damit. Essen wir zu viel, essen wir zu wenig und ähm, wie machen wir das? Und du bist jetzt heute unser Profi am Tisch.
0: Ja, was heißt Profi? Also ich gebe dir total recht, dass ich glaube, dass jeder in seinem Leben irgendwann mal an den Punkt kommt, wo er sich auf jeden Fall über die eigene Nahrungsaufnahme Gedanken macht. Ähm, genauso wie es ja auch mit den Gefühlen der Fall ist. Ich meine, mhm. euer Podcast heißt nicht ähm, aus, aus keinem Grund äh, mhm. Gefühls echt, mhm. Also Gefühle, was heißt das überhaupt? Gefühle zuzulassen, mhm. zu spüren. Ähm, ein, ein Yoga-Lehrer meinte damals immer so, Emotions are energy in motion. Mm. Ähm, das heißt ja auch, und seitdem mache ich mir auch immer so täglich das Motto, Gefühlen, also die Gefühle zum Ausdruck äh, zu bringen. Und, oh, schön. Ja, und ich glaube, was das auch mit dem jetzt zum Thema Essstörung an sich zu tun hat, ist, dass bei mir ganz, ganz lange Zeit ähm, das Hauptthema war, dass ich einfach meinen Gefühlen damals gar keinen raum mehr gelassen habe
1: mhm.
0: und das hat sich halt so weit ausgeprägt dass ich gesagt habe da mein leben so unkontrollierbar scheint ähm, dann äh, was kann ich noch sozusagen kontrollieren, ähm, kontrollieren? Ähm, und da hat sich dann über die jahre eine ja eine sehr schwere magersucht eingeschlichen also seitdem ich 16 17 war
2: Okay, aber das mhm. ist ja schon mitten, mittendrin. Also es geht um Kontrolle und mhm. es geht eigentlich darunter darum, dass du dein Leben unkontrolliert fandest, weil du mit deinen Gefühlen nicht, weil du nicht wusstest, wie du da was einsortieren sollst oder das ist das jetzt zu pauschal?
0: Also ganz auf den Punkt kann man das wahrscheinlich nie bringen. Aber ich glaube, von außen sieht das Leben, ich meine, das, ob man jetzt eine Magersucht hat oder nicht, häufig perfekt aus. Mhm. Es wird uns vorgelebt auf den sozialen Medien und generell auch im familiären Kreis. Mhm. Nicht, nicht jeder ist so aufgewachsen, dass er seinen Gefühlen freien Raum lassen konnte. Oh ja. Und selbst wenn das der Fall gewesen ist, dann sobald man in die Schule kommt oder auch ins, ins Studium weitergeht, ja, ist es einfach unüblich, auch mal einen schlechten Tag zu haben oder mhm. eine schlechte Lebensphase. Und ähm, das war bei mir immer, ich glaube, ich, glaub, ich habe vor mir selbst auch immer dieses Gefühl der, ja, der Einsamkeit und der zu großen Gefühle eigentlich versucht mhm. zu unterdrücken. Genau, obwohl, wie gesagt, von außen auch alles ähm, perfekt aussah. Also ich habe ein mhm. gutes Abi gemacht, dann habe ich Psychologie studiert mhm. in Heidelberg, ähm, habe auch noch meinen Master gemacht und dann mhm. ging es immer so weiter und ich wollte auch immer höher, weiter, mehr mhm. und irgendwann hat mein Körper einfach gesagt,
1: nein, so geht das nicht mehr. Mhm. Ja. Mhm. Darf ich einmal euren Deep Dive in Minute äh, zwei <lacht> <lacht> und vielleicht nochmal unter, unter, nee, unterbrechen, mhm. aber gerne nochmal für mich ähm, Cisa, ich bin bei dir. Ich glaube, dass alle ein Thema mit dem Essen, oder viele, mhm. sehr, sehr viele ein Thema mit dem Essen haben, auch mehr, als man sich das vielleicht so eingestehen will. Ich mhm. habe beispielsweise gerade eine Phase, wo ich merke, okay, ich trinke so viel Alkohol für meine Verhältnisse, ich esse so viel Schokolade und irgendwas will da gerade nicht raus, weil das nicht so mein normalerweise, oder es ist ungewöhnlich für mich, in Anführungszeichen. So, Also habe ich ja irgendwie auch ein Thema damit, obwohl ich sagen würde, ich habe im Alltag damit kein Thema. Wobei ich glaube, in der, da kommst du wieder, Caesar mit deinem Spruch, ich bin auch in der Unterversorgung besser als in der Überversorgung. Also ich bin jetzt nicht die Mutter, die sich mittags für sich selber hinstellt und kocht, sondern ich mache eben in der Zeit die Geschirrspülmaschine und greife mir irgendwas, was da gerade liegt. Aber woran, was ich eigentlich fragen wollte, du hattest vorhin gesagt, du hast eine schwere Magersucht mhm. entwickelt. Ich bin noch so ein bisschen bei, ich kenne mich wenig aus mit den Themen. Was ist Magersucht? Es gibt Polemie, Es gibt, glaube ich, Unterschiede. Was bedeutet eine schwere Magersucht? Genau. Also, Wie fing das an und was, wann hast du es auch bewusst wahrgenommen? Wann hat es dein Umfeld wahrgenommen?
0: Also ähm, bewusst wahrgenommen habe ich es eigentlich erst viel zu spät. Also ich war 17 und äh, stand kurz vor dem Abitur. Und in einer Mittagspause, kurz bevor es dann zum Sportunterricht ging, hat meine, ist meine Mutter plötzlich vor der Schule aufgetaucht, mit meinem Vater zusammen, mhm. und hat mich gebeten, ins Auto zu steigen. Und dann wurde ich nach Harburg in die Klinik gebracht, in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also es war zu dem Zeitpunkt schon so, ich wurde zuvor darauf angesprochen, dass ich an Gewicht verloren Ver verloren hatte und ähm, bewusst wollte ich das, genau, von mhm. meinen Eltern hauptsächlich. Und das ist auch so ein Thema, was ich heutzutage jedem einfach empfehlen und auch gerne mitgeben mhm. würde, ähm, sowohl als Elternteil, aber auch besonders, wenn man ähm, mit so jemandem befreundet ist oder mhm. wenn man jemanden kennt, wo man dem Menschen schon ansieht, dass es, einem, dass es demjenigen wirklich schlecht geht, direkt drauf ansprechen. Das mhm. ist etwas, was mein Vater mir vor kurzem gesagt hat. Er hat gesagt, Nila, wenn es eine Sache gibt, die ich bis heute bereue oder was ich jedem anderen äh, Menschen mitgeben möchte, es sprecht die Leute direkt darauf an. Mhm. Natürlich möchte man das in so einer Situation nicht hören, aber von Lehrern, von Mitschülern habe ich das Nie gesagt bekommen.
1: Vielleicht Bist du wollte sicher? ich es auch Bist nicht. Bist du sicher oder ja, hast du es genau. vielleicht nicht
0: gehört? Ja, aber so war es auch beim Studium später. Also, mhm. ich habe ähm, bis ins Doktorandenstudium, was ich dann in der Schweiz begonnen, aber auch nicht abgeschlossen hatte, wurde ich nicht einmal darauf angesprochen, bis es irgendwann so weit war, dass mein Vater erneut mhm. ähm, rübergeflogen ist und mich da sozusagen in meiner Schweizer Wohnung aufgefunden hat, in einem Zustand, den wollte ich damals wieder nicht wahrhaben. Also in dieser Sucht, mhm. das meine ich mit der Magersucht, mhm. das ist ja ein, ein Suchtthema. Also ich glaube, ein Essensthema hat, wenn ihr das so schön sagt, fast jede Frau. Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich darüber erstmal Gedanken macht. Mhm. Aber eine Sucht ist noch etwas anderes. Also es mhm, handelt klar. sich wirklich um eine psychische Störung. Mhm. Und, ähm, Wollen wir nicht über,
2: über eine Erkrankung reden? Ja. Weil Ich finde es ja. irgendwie Störung klingt so, dass man so mhm. furchtbar falsch ist. Und du warst ja in, keinem, in keiner Minute falsch.
0: Mhm. Genau. Und das finde ich auch so spannend, weil ich glaube, wenige Menschen, wenn nicht überhaupt nur diejenigen, die da selbst einmal durchgegangen sind, verstehen, mh, was da in einem passiert. Ja. Also das ist, man, man fühlt sich auch häufig so, als würde man sich selbst bekämpfen.
2: Das ist ja, glaube ich, das Ziel. Ne? Mhm. Also ist ja so eine Autoaggression, mhm. weil so ein Teil von dir mhm. will ja nicht leben. Genau. Deswegen reduziere ich mich ja dann immer
1: weiter, weil nicht essen. Also viel nochmal Sport. zurück. Deine mhm. Eltern wollten auf jeden Fall, dass du lebst. Deswegen haben sie dich an der Schule abgefangen. Du warst überrascht darüber, oder? Ja, ja, total. Ich habe auch erst im Auto erfahren, wo es hinging. Okay. Auf dem Weg
0: über die Kohlbrandbrücke. Mhm. Und dann war ich dort für Knapp acht Wochen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bis kurz vor Weihnachten. Mhm. Aber mein Ziel war es auch, ähm, das schreibe ich hier auch so schön, mhm. in dem Buch, wo ich ein Kapitel verfassen durfte, dass ich, also Sag mein mal, Plan. Wie das Buch heißt. Mhm. Dass, das Buch heißt Meine Soul Food Journey. Mhm. Das sind 14 Essstörungen und äh, 14 Heilungswege. Mhm. Und da äh, durfte ich bei dem Buchprojekt jetzt dabei sein und meine Geschichte teilen. Mhm. Genau, also falls jetzt also irgendjemand da draußen mhm. noch mal nachlesen möchte, genau, Kurbanbrücke. Ähm, und mein Ziel war es, so, sobald ich diese Klinik ähm, betreten habe, sofort wieder rauszukommen.
2: Mhm.
0: Also ich hatte keine Krankheitseinsicht. Und das habe ich dann auch geschafft, kurz vor Weihnachten. Raus, während, rauszukommen? Ja, also während die anderen Kinder ähm, ja, sich irgendwelche Adventskalender gebastelt hatten, war es bei mir so, ich hatte mir einen Adventskalender bis zu meiner Entlassung gebastelt.
2: Mhm. Mhm. Das heißt, du hast auch einen Reise an Willen.
0: Mhm. Ich habe es dann auch durchgesetzt, mein Abitur bestanden und ähm, im Sommer daraufhin mein äh, 2014 mein ähm, Bachelorstudium begonnen in Heidelberg. Mhm.
2: Mhm. Wollen wir nochmal einen Schritt zurückgehen? <lacht> ähm, ja, also ist ja alles ähm, super Super, super spannend und total berührend. Also das empfinde ich mit Sicherheit so für alle anderen auch. Aber mhm. dich berührt es auch und ist auch total schön. Das ja. ähm, ist ganz besonders hier gerade, finde ich, bei uns in der Küche. Mhm. Ähm, kannst du das noch erinnern? Da gibt es ja jetzt nicht, das war übrigens am 14. September, der ist jetzt heute, Nordzeit sowieso oder 2000 sonst wie, als du angefangen hast, das Essen zu reduzieren oder mehr Sport zu machen. Aber würdest du jetzt heute, nach den Jahren, hast du so eine Idee, wann das losgegangen ist oder eigentlich nicht?
0: Also meine Mutter hatte mir damals immer gesagt, das kam aus der Zeit raus, wo ich im Ausland war, für sechs Monate in Australien mhm. mit 15.
2: Mhm ein
0: ganz normaler Schüleraustausch, oder? Ja, genau, da bin ich zur Boarding School gegangen mhm. für ein halbes Jahr. Und ähm, andere sagen, dass es aus meiner Zeit kam, wo ich auch mal gemodelt habe. Mhm. Per se kann ich das so gar nicht mehr auf einen Zeitpunkt mhm. ähm, zuspitzen, weil ich mich einfach irgendwann ganz unwohl gefühlt habe. Also ich weiß einfach selbst, dass ich gar nicht mehr ich selbst war. Es gibt auch Teile aus meiner Jugend, die ich kaum noch erinnern kann. Ja, also das bestimmte stimmt, Abschnitte, ja. da, war, da stand ich so wie neben mir.
2: Ja. 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 Das ist der Teil, also wenn wir aus unserem Körper aussteigen, weil es dann mhm. nicht mehr gut ist. Also das hat ja was sehr selbstschützendes an genau. irgendeiner Stelle. Also ja, Irgendwann dann nicht mehr, aber mh. und ähm, das kannst du nicht mehr erinnern, dass dann Essen eben eine andere Rolle spielte, als vorher so also ich kenne ja deine Familie auch, mhm. da spielt Essen auch eine ganz wundervolle und zauberhafte ja. Rolle und so nicht gesellig. Und ja, genau. und das sitzt und jeder gerne am
0: Tisch. Ja, mhm. und Essen ist ja so viel mehr als jetzt die reine Aufnahme von Nahrung. Das ist ja wirklich, mhm. wie du meinst, es ist Gesellschaft, Beisammensein und auch mhm. dieser Genuss, den musste ich über die letzten Jahre, und nicht musste ich, sondern wollte ich, das ist auch noch ein Thema, ähm, was mir sehr, sehr wichtig immer ist. Ich habe immer gedacht, ich muss irgendwas machen. Mhm. Ich müsse dann irgendwann zunehmen und ich müsse jetzt mein Leben endlich mal in den Griff bekommen. Ähm, aber wenn man das müssen mit dem Wollen austauscht, das mhm. war bei mir so, das hat mir sehr, sehr viel gebracht, mhm. weil ich wusste, ich, ich muss gar nichts, ich muss es nur wollen. Mhm. Ja.
2: Ja, das war ja auch der große Shift, glaube ich. Mhm. Ne? Mhm. Äh, aber du hast ganz schön viele, waren das Jahre, mhm. damit verbracht, mhm quasi dann, weiß ich nicht, würdest du sagen, brav zu sein oder korrekt zu sein oder es den anderen dann doch recht machen? Also ich gehe in die Klinik, so mhm. weil da werde ich jetzt so hingefahren und mhm. die meinen das gut. und äh, Aber wie viel hatte das wirklich mit, mit dir zu tun oder mit deinem Inneren?
0: Genau, das ist auch so eine Sache. Ich war ja zweimal in der Klinik. Zweimal mhm. in ähm, der gleichen? Nee, mhm. ähm, das erste Mal in Hamburg, das zweite Mal in Rissen. Und was ich aber nie gelernt habe bei beiden Aufenthalten, ist, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Ich war beide Male acht Wochen da. Mhm. Das zweite Male war es sogar so, dass ich in einem noch ähm, ja, kritischeren Zustand mhm. dahin gebracht wurde. Das mhm. war kurz nach meinem Masterstudiengang in Leiden. Beziehungsweise habe ich in der Klinik auch meine Masterarbeit zu Ende geschrieben. Mhm. Und äh, was, ich bin reingegangen mit dem Ziel, wieder rauszukommen.
2: Na gut, aber das ist doch das Ziel für alle, oder?
0: Ja, aber für mich war es so, dass ich wusste, was es zu tun ist. Also nicht, Du hast es über den Kopf, über den Kopf gelöst. Genau, ähm, ich, wollte, also ich musste zunehmen, ja. so war das für mich damals. Na gut, und mit dem Zielgewicht durfte
1: ich dann auch entlassen, werden okay. Wovon reden wir eigentlich?
0: Du bist 1? Mhm. Ich bin 1,76. Mhm. Genau, und also ich, ich, man darf gar nicht laut aussprechen, doch. wie viel ich damals gewogen habe. Ja, doch, ist doch so.
2: Mhm. Aber wenn du es nicht sagen willst, würdest du es nicht sagen. Also, entschuldige, ich will dich da nicht... Äh auf jeden
0: Fall um einiges weniger als heute. Ja. Und, ähm, ja.
2: Okay. Und auch beim zweiten Mal hast du das über den Kopf entschieden. Äh, ja, also beim
0: zweiten Mal wog ich sogar noch weniger als beim ja, ersten Mal. Ja, das
2: sagtest du eben, genau.
0: Und da lag ich auch erstmal für eine Woche auf, äh, im, im Krankenhaus, ja. bevor ich auf die psychosomatische ähm, Station gekommen bin, war. Aber... Ähm, Genau. Mhm. Und da lag ich auch mit Sonde. Ja. Yeah. Mhm. Okay,
2: aber die hast du auch drin gelassen. Ja. Weil
0: die Variante gibt es ja auch. Ja, Die nee. Sonde zu verabschieden. Also schön war es nicht. Nee. Mhm. Aber ähm, ja, es hat mir halt das Überleben ermöglicht. Ja,
2: und offensichtlich mhm. hast du ja davon einen großen Anteil in dir. Wann oder wann, ist nicht so wichtig, also geht auch da nicht ums Datum, aber äh, wie gegen die Veränderung vom Müssen zum Wollen. Also weil ich das Müssen mhm. ist ja von außen und das Wollen kommt von innen. Richtig. So und im Grunde, also ich mache jetzt gerade irgendwie das, so das kommt von mhm. außen, so ein bisschen irgendwie auf Kopfhöhe. Ähm, und das Müssen ist, äh, das Wollen, Entschuldige, kommt natürlich im besten Fall von unten irgendwie mhm. aus seinem ersten... Zweiten Chakra, weil da sitzt der, der die Lebensenergie. Du bist ja auch Yogalehrerin. Mhm. Der
1: Schmerz wahrscheinlich größer war. Als mhm.
0: ja. Die ja.
2: treffen sich ja in der Mitte, also mhm. Gefühl drittes Chakra, Magen, ähm, Verdauung.
0: Ja, also, also das ich, war
2: der größte Kampf, oder?
0: Genau, und ich glaube, das richtige Wollen kam erst, als ich wirklich ganz alleine war, und zwar auf Bali. Ah,
2: mhm. okay. Das heißt, du bist dann für die Yoga. Lehrerausbildung oder überhaupt nur Yoga? Oder?
0: Nee, 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 das wäre <lacht> schön gewesen, aber so weit war ich damals noch nicht. Mhm. Ähm, das war 2017, als ich ähm, im, im März, mhm. da war ich, hatte ich bislang acht Monate an der Uni in Lugano gearbeitet, mhm. also als PhD-Student, mhm. mit einer traumhaften Wohnung, über ja, ich Blick über den Lugano. Luganer See. Oh. Es sah wieder alles perfekt aus, aber ja. ich habe mich tot gearbeitet. Mhm. um was nicht zu fühlen? Und gegessen habe ich kaum was, so. Ja. Genau, und gefühlt habe ich sowieso nichts mehr irgendwann, mhm. bis mich mein Vater angerufen hat eines Abends und hat gesagt, Nila, du musst jetzt nach Hause kommen, wir machen uns solche Sorgen. Aber und, haben, hatten die dich gesehen oder? Nee, das letzte Mal hatten die mich gesehen über Weihnachten, da ja. ging es mir schon sehr schlecht. Mhm. Aber es hatte irgendwann eine Studienkollegin von mir sich bei meiner Schwester über Facebook gemeldet. Oh, oh. Also ich habe eine jüngere Schwester, mhm. die ist jetzt 26. Mhm. Und dann hat sie sich bei meinen Eltern daraufhin gemeldet. Und mein Vater hat mir ein Ultimatum gestellt, hat gesagt, entweder du kommst jetzt sofort nach Hause mhm. oder ich steige in den nächsten Flieger. ipac mhm. mhm. Und das tat er dann auch.
2: Mhm.
0: Am nächsten Morgen stand er bei mir vor der Haustür. Mhm. Und ähm, daraufhin hat er mich sofort krank gemeldet. Wir saßen erstmal beide heulend auf dem Boden ja. in meiner Schweizer Wohnung und haben überlegt, was als nächstes getan werden sollte. Mhm. Eins wusste ich: In die Klinik wollte ich nicht ein drittes Mal. Mhm. Und da hat er mich gefragt, Nila. Das Programm kannst du ja auch schon gut, ne? Ja, genau. Ich wusste rein du, da ah, nee, zunehmend rausgehen. Aber mhm. ich will auch jetzt nicht hier, damit das keine Hörerin oder kein Hörer sich denkt, dass ich generell was gegen Kliniken habe. Also ich glaube, das hat seinen Sinn und Zweck. Und ich glaube auch, dass wenn man mit der Einstellung dahin geht, ich möchte wirklich aus mir heraus heilen. Ich habe diesen Willen, mm. aber ich brauche die Begleitung. Und ich brauche diese intensive Betreuung. Dann glaube ich, dass es Wunder wirken kann. Mm. Was ist aber, wenn der Mensch dann da rauskommt? Das merke ich immer wieder auch in meiner Arbeit heute, dass Menschen aus einem so... Das ist ja wie ein familiäres Umfeld, wenn die das erste Mal aus diesem Nest gehen oder aus dieser Klinik, wo sie ja wirklich so aufgefangen werden. Eine Frau nannte das letztens so schön eine Hängematte. Nicht, dass die Zeit da nicht anstrengend ist, kognitiv, aber man wird ja schon, man hat seine Tagespläne und seine Strukturen, richtig, geplanten Alltag. Und plötzlich kommt man wieder nach Hause oder geht in sein Leben zurück. Was passiert dann?
2: Aber wurdest du da nicht vorbereitet? Oder Tagesklinik
0: gibt es ja auch noch, das habe ich mhm. damals gemacht. Genau, nee, das habe ich aber nicht gemacht. Mein Ziel war es ja wirklich rauszukommen und, und mein weg. Leben wieder zu leben. <lacht> oh, ja. Das habe ich dann aber nicht hinbekommen. Insofern, mhm. ja, also beim zweiten Mal, beziehungsweise als ich dann wieder so tief gefallen war, mhm. ähm, dann hat mein Vater mir gesagt, was willst du eigentlich wirklich? Mhm. Oder was meinst du würdest dir? in deinem Zustand gut tun. Mhm. Und dann habe ich, ges hab ich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich überhaupt will, wer ich überhaupt bin. Mhm. Und daraufhin ähm, ja, hat er gesagt, was möchtest du? Und habe ich gesagt, ich möchte wärmen, ich möchte nette Leute, ich möchte nicht dieses Ganze, diese Kultur und diese Gesellschaft, die geprägt ist von Perfektionismus. Mhm. Das will ich nicht mehr. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, dann gibt es hier ein paar Möglichkeiten. Hat er schon was im Stumpf. Wir haben uns dann gemeinsam hingesetzt und geschaut, was es eventuell für mhm. Alternativen gäbe. Mhm. Und dann kamen so Thailand und Bali irgendwann ins Gespräch. Mhm. Ich wollte aber in eine ähm, in einen Resort, bzw eine Unterkunft wo, ähm, gehen, wo man mir auch helfen würde mit meinem genau. Also jetzt genau, also also nicht einmal nach Bali, äh, ja. One-Way-Ticket zurück. Genau. Ja, genau. <lacht> nee, und insofern wollte ich, also hatten wir dann alles gebucht und drei Tage später bin ich wirklich nach Bali geflogen. Mhm. Ähm, für vorgesehene zwei Wochen <lacht> <lacht> mit hin und rück äh, Flugticket. Ah, -hmm. ähm, ja, das, das wurden dann äh, allerdings. Knapp oder fast, ja, sechs Monate. Okay. Insofern, ja, also meine Überzeugung nach, es hätte auch niemals nach zwei Wochen, mhm. äh, wäre nicht das Wunder passiert und ich wäre irgendwie kaum geheilt gewesen, mhm. wenn, man so, wenn es so etwas überhaupt gibt. Mhm. Aber ähm, ja, in der Zeit habe ich wirklich sehr, sehr viel über mich selbst gelernt. Mhm. Was? Das erste Mal eigentlich.
2: Ja, und was, was war das wo es irgendwie auf einmal warm
0: wurde, sage ich jetzt warm. Also in hm. dir ja auch. Ich glaube, dass es ein Prozess ist. Hm. Genauso wie der Zeitpunkt, ähm, an dem die Magersucht eingetreten ist, wie ich die gar nicht, den kann ich gar nicht explizit benennen. Hm. So ist ja auch Heilung und das Leben an sich ein hm. Prozess. Hm. Deswegen könnte ich dir jetzt nicht das Datum sagen. Nee, nee, nicht wann Datum, aber manchmal hm. ist es
2: eben, also vielleicht in deinem hm. Fall, ein, ein Gefühl, aber also, ja. das war ja danach, war ja, eigentlich hast du ja danach gesucht.
0: Ja, es ist so die Suche nach mir selbst mhm. oder die Suche nach einem Gefühl, das ich bislang nicht kannte, nach innerer Zufriedenheit mhm. und dieser Wärme, mhm. hat mich eigentlich ja, zu mir zurückgeführt. Deswegen mein, mein Buchkapitel heißt auch Der steinige Weg zurück zu mir. Mhm. Und ich kann mich noch an ein Ereignis aus Bali damals erinnern, wo ich weinend, wie viele Abende damals, mhm. am Strand saß und ein Balinese zu mir kam und meinte, mhm. Nila, Also er erkannte mich, weil er mhm. aus, dem, aus der Hotelanlage kam und meinte, mhm. what does living a good life mean to you? habe mhm. ich gesagt, ich habe keine Ahnung, was mhm. das gute Leben, das, das kenne ich nicht für mich, das, das bin ich gar nicht wert zu leben. Oh. Und da hat er mir gesagt, you, my dear, are free, to consciously create your own good life und mhm. das ist seitdem auch mein Spruch habe mhm. ich meine diese Karten mitgebracht Ja, ja. und ähm, so dieses es liegt wirklich in meiner Hand so mein Leben
1: mhm.
0: wie viel Nahrung ich zu mir nehme mhm. was ich zu mir nehme wie ich mein Leben gestalte
2: und das an, an dem Abend am Strand Genau. Hat, das habe ich da hat,
0: damals hat dann diesen erreicht, Spruch, auch, oder? Ja, diesen Bruch habe ne? ich dann. Ja, ich fand gerade, weil
1: wo, wie kam es, dass du das in dem Moment plötzlich, du hast ja vorher gesagt, du hast, warst auch gar nicht offen, Dinge zu hören. Mhm. Also, wenn dir Menschen auch gesagt haben, du hast eine Magersucht oder genau. so, dann äh, so, äh, wäre ich. <lacht> und jetzt kommt der Balinese und sagt das mhm. und du bist offen dafür. Was war da in dem Moment anders?
0: Weißt du, ich glaube, bei der Essstörung ist es so wie bei vielen anderen. Krankheiten. ich möchte es jetzt nicht als Sucht oder Störung deklarieren, ähm, dass wenn Essen nicht das Problem ist, dann ist es dort auch nicht die Lösung zu finden. Das heißt, diese viel tieferen Gründe und Ursachen der Magersucht, der Bulimie, der Depression, die an der Wurzel zu packen, das war, da, da kam ich nie an. Da bin ich nie hingekommen. In keiner Therapie, keiner Klinik. Und deswegen habe ich mich sozusagen selbst auf den Weg dorthin gemacht. Was, mhm. was liegt da eigentlich? Ich habe da auch einen ein Abschnitt in meinem Buch stehen.
2: Ja, diesmal. mal. Ähm. Also lies Echt? gerne vor, ja, natürlich. Ich schenk mal ein bisschen Tee nach. Wir sind nicht auf der Toilette, sondern
1: <lacht> Okay, gut, Lisa, dass du es noch mal sagst. Weil ja, das, wär, das hätten jetzt unsere Zuhörer auf jeden Fall gedacht.
2: Ich habe glaub, das, glaube ich, schon mal gesagt. aber Ich assoziiere das damit.
0: Der ist übrigens köstlich. Ja. Wie war der Name noch
1: gleich? Ich glaube, der Tee heißt Seelenbalsam mm. und ist natürlich von unserer ähm, Kräuterfrau Daniela, Daniela Wolf, mm. beziehungsweise von dem unfassbar tollen Teeladen in Hamburg. Also, alle, die in Hamburg sind, eine kurze Werbeeinspielung äh, für Sapori also. und Colori. Mm -hmm. Sitzen hier im am Ende vom Grindel hm. oder gegenüber. Ähm, ja, ganz, ganz toller Laden. Die beiden Inhaber wissen so viel, dass es wirklich, allein da mal reinzugehen eine halbe Stunde bringt ein bisschen Wartezeit mit, <lacht> ähm, ist ein Geschenk. Ja. ja, da kann ich mich dran erinnern,
0: meine äh, Mami bringt auch ähm, häufig Kräuter von denen mit. Ah,
1: guck mal, ja, ja. ja sehr beso gestlich. besondere Eine Bestimmte da. Mischung und genau. ganz
0: besonders. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Na ja, gut, Ready. Dauert auch nur drei Minuten. Mhm, Vielleicht wir haben wir Zeit. Mhm. Okay, ähm, so. Über die vergangenen Jahre hinweg habe ich vor allem gelernt, dass mein Schmerz und das innere Gefühl von Leere und Unsicherheit nicht immer geheilt werden wollen. Sie möchten einfach nur wahrgenommen, akzeptiert und behutsam gehalten werden. Vielleicht sollten wir sogar ganz davon Abstand nehmen, krampfhaft zu versuchen, unsere Gefühle zu heilen. Anstelle dessen sollten wir lernen, unsere Gefühle so anzuerkennen, wie sie sind und mit Liebe in unserem Herzen zu tragen. Die Kunst liegt nämlich, nicht, liegt nämlich genau darin, nicht das Gefühl, sondern die dahinterliegenden Bedürfnisse zu befriedigen. So können wir auch lernen, uns mit der Ursache und nicht nur mit dem Symptom zu befassen. Leider wird in unserer Gesellschaft allzu oft auf das Symptom geschaut und im Zuge dessen auch das Symptom behandelt. Doch wenn Essen nicht das Problem ist, dann ist dort auch nicht die Lösung zu finden. Das gleicht einem Gärtner, der das Unkraut in seinem Garten mit einer Schere schneidet, ohne dabei die Wurzeln zu entfernen. Das Resultat? Nach einiger Zeit wird das Problem, also das Unkraut, erneut zutage kommen. Der Kreislauf beginnt von vorne, bis sich der Gärtner dazu entschließt, das Problem im wahrsten Sinne des Wortes an seiner Wurzel zu packen. Genauso sieht es auch mit der Behandlung einer Essstörung aus. Erst wenn wir uns auf die Reise durch unsere Gefühlswelt und unsere unbefriedigten Bedürfnisse machen, können wir anfangen zu verstehen, was wir wirklich brauchen. Erst wenn wir die Essstörung an ihrer Wurzel gepackt, sie behutsam aus der Erde gezogen und gelernt haben, mit dem unangenehmen Gefühl der Lehre zurechtzukommen, können wir uns damit beschäftigen, was an ihrer Stelle, was wir an ihrer Stelle einpflanzen, nähren und pflegen wollen. Für diese Reise bedarf es neben dem starken Willen, sich vom Unkraut zu trennen, auch den Mut, seinen Garten umzugraben, sowie eine große Portion Eigenverantwortung, um einen neuen Samen zu pflanzen und diesen täglich zu bewässern. Mm.
1: Sehr schön. Mhm. Du hörst, ich, gut, ich komme natürlich jetzt aus der Sicht des Gärtners äh, und <lacht> habe den Garten umgepflügt und gegen den, den Kampf gegen den Girsch gehabt im Sommer, ähm, der nie aufhört, der immer wieder kommt. Ähm. Ja, es ist ein sehr schönes Bild sehr äh, schön, tatsächlich, ja. weil es eben nicht mit einmal, auch mit einmal rausrupfen nicht Richtig ähm, selbst wenn man es an der Wurzel packt und raushupft, ähm, sind da trotzdem noch so viele kleine Verbindungen, ähm, die weiter kontinuierlich Beachtung haben wollen. Mhm. Ähm, ja. Und nichtsdestotrotz ist die Wurzel anzupacken. Der erste Schritt ja, magst du über deine Wurzel was teilen? Also was kam da, was hast du da zutage gefördert? Das dir jetzt ermöglicht, oder zumindest dass das Gefühl, was bei mir gerade kommt, dass es dir ermöglicht, dich nur noch in Anführungszeichen um die kleinen Fasern zu kümmern.
0: Ja, ich glaube, dass das Wichtige ist, dass, also ich rückblickend auch sehr genau sehe, wann sich mein Leben unkontrollierbar angefühlt hat. Also als ich damals also im Bachelorstudium war für drei Jahre in Heidelberg, ging es mir so weit gut. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt komplett geheilt war, aber es ging mir körperlich gut. Ich hatte Spaß im Studium, ich bin rausgegangen ins Leben, ich hatte einen tollen Freund und dann kurz bevor das Studium zu Ende ging, sind an einem Tag zwei Dinge gleichzeitig passiert. Und zwar hat sich mein Freund von mir getrennt mhm. und mein Opa ist verstorben. Ja. Genau. Oh. Und das war für mich erstmal ein Weltzusammenbruch. So würde ich das ja. heute sehen. Ja. Aber damals habe ich nicht eine Träne verloren.
2: Okay. Sondern hast du dich abgekapselt?
0: Ja, ich habe. Ähm, und weiter an meiner Bachelorarbeit geschrieben mhm. und mich schon nach Studiengängen für den Master umgeschaut. Mhm. Das weiß ich noch.
2: Also du hast dich in deinen Kopf verabschiedet mhm. oder in deinen Hirn. Mhm. ist es ja. Aber weil dein Und dann System ging es auch, auch nahtlos kennt. weiter. Ja, genau. weil du, das ist ja was, worauf du dich verlassen kannst. Genau,
0: das funktioniert. Das
2: funktioniert gut und ich finde es auch ganz wichtig, das auch positiv zu sehen. Weißt du? Mhm. Ähm, dass du irgendwas immer in dir hast mhm. und sei es, es ist dein, dein wacher Geist oder deine Intelligenz, mhm. ähm, die weiß, okay, ich kann im ersten Moment ja. mit dem Schmerz nicht umgehen. Genau, und
1: deswegen schalte ich kurz ab. Also es ist wie so ein, ja. wie so ein Notstrom. Genau. Mhm. Fühlt sich das an? Ja. Wie so ein Notstrom, der dann greift und dich erstmal in eine andere Ebene bringt, damit du das zu einem anderen Zeitpunkt, wo es mhm. dann vielleicht leichter geht, verarbeiten kannst. Genau. Ja. Und das, also ich habe eben. Also alles, glaube ich, wahrgenommen, was du vorgelesen
2: hast, ähm, das, was am meisten resoniert hat bei mir, war, äh, als du gesagt hast, es ginge darum, eben nicht dieses Rausreißen der Wurzel und eben auch nicht oben abschneiden, aber dieses behutsame mhm. Rausnehmen oder dieses behutsame Anschauen ähm, des Gefühls oder der verschiedenen Gefühle. Genau. Wie ist dir das dann gelungen?
0: Das war erneut ein Prozess. Ja. Also du hast
2: dich erst in die Arbeit das gestürzt. Ist,
0: genau. Ja, also in die Arbeit gestürzt. Das war dann wieder im Studium. Genau. Da habe ich natürlich die Wurzel nicht behutsam angefasst, nee, sondern gar nicht nichts. erst hm. berührt. Ja. Und dann ähm, ging es halt so weit, dass ich im darauffolgenden Jahr wieder in der Klinik war, das zweite mhm. Mal. Mhm. Genau.
2: Na, das war das zweite mhm.
0: Mhm.
2: Okay, und dann hast du da wieder die Hängematte mhm. genommen und
0: danach ging es dann in die Schweiz
2: aha okay mhm.
0: für mein Doktorandenstudium okay
2: und dann kam Bali
0: und dann kam Bali genau. und dann kam ich zurück und mhm. ja war nicht geheilt würde ich nicht so sagen aber ich habe auf jeden Fall dort meine Yogalehrerausbildung gemacht weil mir, ich bin das erste Mal mit äh, dem Yoga in Kontakt gekommen, als ich da in diesem Retreat für die mhm. zwei Wochen war und das war für mich eine vollkommen neue Welt. Hm. Das war das erste Mal mein spüren Hast ähm, du vorher so. keinen
2: Sport gemacht?
0: Kaum, wenig. Ach so, aber ah, mhm. das tun ja
2: eigentlich viele, ne? Mhm. Nee, das war mir Sport nicht der Fall. Ich habe dann
0: eher mich ähm, also beim Essen restriktiert, aber Sport, Ach nee, so. das konnte ich gar nicht mehr irgendwann, also... Ah, okay. Ich habe mich kaum noch bewegt, um ehrlich zu sein. Ich hing dann damals dann nur noch hinterm Schreibtisch. Mhm. Meine Wohnung in der Schweiz war auch direkt gegenüber vom Unigebäude. Mhm. Das einzige Problem war, dass, es im Fünf, dass sie im fünften Stockwerk lag. Ohne ich am Ohne Fahrstuhl, sodass ich am Schluss auch kaum noch hochgekommen bin. Mhm. Okay. Mhm. Ja, und dann mit bei dem Yoga, das war einfach so die Erfahrung, mein Gefühlen auch... Und das meinte ich zu Beginn dieses Gesprächs auch, mhm. Emotion, Energy in Motion, also diese mhm. Energie, die braucht ja auch, die braucht die Bewegung, weil sonst, mhm. ähm, einer meiner Yogalehrer hat damals immer gesagt, das ist stuck. Stuck in your body, Nila.
1: Yeah, yeah. ähm, <lacht> ja, es ist so, ich finde es so wunderbar, wenn mhm. das immer, also ist jetzt nicht so, dass ich mhm. das noch nie gehört habe, dass jemand sagt, der yeah, ist ein wenig stuck, so wo auch immer, in welcher Körperregion. Ich finde es total ja, verwunderlich und erstaunlich mm. und toll und mhm. ja faszinierend. Der Körper ja. ist doch so faszinierend. Mhm. Richtig. So, wenn es fließt oder wenn es eben nicht fließt.
0: Genau. Und ich meine, wenn wir über Emotionen sprechen oder also heutzutage dreht, es sich in meiner eigenen Arbeit immer viel um das Thema Intuition und innere Weisheit und Wahrheit und wenn man sich mal Gedanken darüber macht, was, was sagen denn wir denn, wenn wir über solche Dinge wie Intuition sprechen, wir sagen ich habe ein Bauchgefühl oder ich spüre das im Herzen, man sagt ja selten, ja mein, mein Gehirn weiß das jetzt, sondern es ja. kommt ja aus dem Körper, diese Intuition dann, genau und das hat mir einfach eine neue Welt eröffnet, also die Welt meiner Gefühle so ungefähr und ja. das, daraufhin wollte ich halt dieses Yoga-Training unbedingt machen. Mhm. Nicht, um irgendwann selbst zu unterrichten, sondern für mich. Ähm, ja, da sich mein Körper aber damals noch in einem Zustand befand, wo ich vielleicht gerade mal eine halbe Stunde auf der Matte sitzen und mich stretchen konnte, aber jetzt nicht großartig wie ein yasa ähm, mhm. ähm, vollbringen konnte, hat man mir dann gesagt, ich müsste auch ein gewisses Gewicht erreichen, um bei diesem Training teilzunehmen. Und das war sozusagen dann mein nächstes Ziel. Und habe ich gesagt, ja, weil ich das äh, unbedingt wollte. <lacht> ähm, ja, das war auch eine, eine großartige Zeit. Keine, ein, äh, keine einfache Zeit, mhm. aber sehr, sehr lehrreich. Mhm.
2: Und was war dann anders? Weil in den Kliniken haben sie dir auch gesagt, also mhm. du musst du jetzt was essen, so? Das ist weil
0: Ziel. Ich wollte ja da weg
2: ja hm. und auf Bali
0: naja, ich wollte, wollte eigentlich in deinen zuarbeiten. körper also da war naja ich wollte unbedingt dieses training machen weil ich einfach gespürt habe dass mir das so viel bringt Das war sozusagen mein ziel auf das ich hingearbeitet habe mhm. und nicht wovon ich weggearbeitet habe <lacht> Okay,
2: also das erste mal die tür aufgemacht mhm. im sinne von das ist hier übrigens mein körper mhm. das hat mit mir zu tun
0: mhm.
2: und dann kam darüber dieses und ich bin verantwortlich
0: ja, und das erste Mal kam es halt aus, es kam aus diesem Gefühl. Es hat sich einfach so gut angefühlt. Und es oh, wow. war nichts, was mein Kopf gesagt hat. Mhm. Es war nicht so, dass mein Kopf gesagt hat, du musst diese Yoga-Lehrer-Ausbildung machen, damit du dann später noch ein, äh, eine Schön. Ausbildung hast. Noch genau. Und dann, so so -hmm. ging es mich danach weiter, weil ich dann ja noch ähm, nebenberuflich oder abends äh, studiert habe und zwar im Fernschirm zur Ernährungsberaterin. Mhm. Ja, nach Bali. <lacht> Und das war auch etwas, wo man sagen könnte, das war eher wieder Kopf. Und bei mhm. dem Yoga-Training war das aber anders.
2: Hm. Und hast du noch Kontakt dahin?
0: Ja. Ja, mhm. okay,
2: du strahlst. Mhm. Ja,
0: also ich wollte eigentlich, ich bis die letzten vier Jahre war ich jedes Jahr bis auf letztes Jahr mhm. dort. Mhm. Das letzte Mal im Dezember für vier Wochen bis kurz vor Weihnachten ähm, 2019. Mhm. Ich wollte eigentlich dieses Jahr wieder, aber das, das wird wohl auch erst nächstes Jahr wieder so weit sein.
2: Wegen Corona, oder?
0: Ja, und ähm, die, das Training, die bieten erst nächstes Jahr, es gibt eine, eine Kombination aus Yoga und Meditationstraining. Mhm. Ich glaube, das würde ich ganz gerne machen. Meditierst du jetzt auch? Mm, ja, für mich schon.
2: Mhm. Mhm. Und das wäre ja früher auch nicht gegangen. Nein. Gott,
0: mit mir ganz alleine, Zeit zu verbringen yeah. mit mir und meinen Gefühlen, yeah. die ich damals gar nicht fühlen konnte. Ähm, nee. Dafür war dann auch für mich gar nicht die Zeit. Mhm.
2: Aber es ist schön und es finde ich auch gut, das äh, nochmal zu benennen, weil es ja immer auch so die Frage ist, meditierst du oder meditierst du nicht? Mhm. So. Und wer sagt, er meditiert nicht oder kann das nicht oder so, schämt sich dann auch direkt ähm, oder eben auch nicht. Wie auch immer, aber ich finde es wichtig, das zu, <lacht> zu benennen, also das kann, weiß ich irgendwie noch so aus, aus meinen verschiedenen Ausbildungen also es ist schon oder das Ziel der Meditation ist ja, dass es in dir friedlicher wird. Mhm. So, wenn es das aber nicht ist, dann ist eben meditieren auch irrsinnig schwierig. Richtig. So, und das darf ein Prozess sein. Nicht jeder ist der bessere Mensch, der meditiert, aber finde ich gut, dass du ja, das Ja,
0: und ich finde auch gerade heutzutage, man es gibt einfach keinen Masterplan.
1: Also das sehe ich halt immer
0: wieder, sei es, man ist in den sozialen Medien unterwegs, er wird immer der Sieben-Schritte-Plan zum gesunden Essen, zum guten Leben, zum dies und das und die yoga -Bü
1: ich habe mich, äh, also dieser kurz zu deiner, nicht jeder, der meditiert ist ein, ist ein <lacht> guter Mensch, ich bin definitiv ein guter Mensch, wenn ich meditiere. <lacht> ich bin ansonsten nicht gebrauchbar. Und ich liebe ja äh, den Spruch von unserer gemeinsamen Ausbilderin, Professor Dr. Barbara von Mayboom, mm -hmm. die sagte, irgendwann wird das wie zum Zähneputzen. Also mm -hmm. wenn du das Haus verlässt und du hast nicht Zähne geputzt, mm -hmm. fühlt man sich eigentlich ziemlich ja. scheiße. Ja. Und mittlerweile äh, das Gefühl habe ich tatsächlich auch jetzt das ein oder andere Mal gehabt, wenn ich nicht morgens meditiert habe, dann fühle ich mich nicht unbedingt besser mhm. für den Tag. So, aber anyway, das nur kurz eingeflochten. Ähm, was, ja, schön, jetzt habe ich natürlich das vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Äh. Nee, wir, wir
0: können leider nicht in deinen Kopf gucken. <lacht> ah,
1: doch. Kommt gleich wieder. Da bin ja. ich mir ziemlich ja, bin ich sicher. Wir waren bei Sieben Medizin. Schritte plan, sieben genau. bei Social Media. Ja, Dankeschön, da ist es wieder. Mhm. Ähm, denn ich habe natürlich in Vorbereitung auf heute mal ein bisschen recherchiert. Und ähm, jeder, der weiß, wo ich gerne reingucke, äh, gucke, das ist Arte. <lacht> Ach so. Ähm, <lacht> Arte Mediathek. Und ähm, tatsächlich waren da drei oder vier Dokus zum Thema Magersucht mhm. und alle hatten einen sehr großen Schwerpunkt auf dem Thema soziale Medien. Mhm. Also es ist fast so, das ist wie, wie Feuer, wie Öl, wie toxisch. für das Thema. Also total toxisch. Wir eigentlich auch für uns alle, <lacht> So nur die einen mhm. lassen es vielleicht mehr, durch die anderen weniger. Mhm. Wie ist deine Erfahrung damit?
0: Also damals, also auf, auf Bali habe ich sogar meinen eigenen Instagram-Kanal About the Good Life ähm, ge, gegründet. Aber ähm, verfolgt habe ich nie per se ähm, andere Frauen mit Magersucht oder Erstörung. Ich glaube, das kann nach hinten losgehen. Aber ich habe letzte Woche erst gerade ein sehr interessantes äh, Podcast-Interview gehört mit dem Mark human ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich kann das auch gerne noch mal recherchieren, der macht immer großartige Podcast-Folgen, ist selbst ein Arzt aus den Staaten mh, über bestimmte psychische Erkrankungen. Mhm. Und letzte Woche war das Thema ähm, Essstörung und was bedeutet es eigentlich, sich gesund zu ernähren? Was mhm. bedeutet Magersucht und was bedeutet auch Bulimie, zu viel, zu wenig? Und er hat zum Beispiel gesagt, dass die Forschung zeigt, dass es Erstörungen schon seit geraumer Zeit gibt und sich die Zahlen ähm, prozentuell auch nicht verändert haben über die Jahre. Das heißt, auch äh, jetzt äh, mit dem Schwung an sozialen Medien, zu denen wir einfach heutzutage Zugriff haben, hätte sich das nicht verändert. Insofern ist das, kann das nicht ein Auslöser sein. Aber ich würde dir auch zustimmen, in dem Sinne, dass du sagst, das ist wie Öl auf heißes Feuer oder Flamme. Und wenn sich jetzt jemand, ein Betroffener, sich versucht, im Netz Hilfe zu holen, mhm. dann würde ich dem auch immer davon
2: abraten. Mhm. Mhm.
0: Die, Lösung, man, die Lösung ist einfach nicht im Außen und schon gar nicht in den sozialen Medien mhm. zu finden. Ja. Mhm. Und da sehe ich so die Gefahr, dass viele versuchen, heutzutage also gibt es auch immer mehr Leute, die dieser Bewegung der Selbstheilung folgen. Ich glaube schon, dass wir alle lernen können, uns selbst zu helfen und selbst zu heilen, mhm. aber nicht alleine. Mhm.
2: Das ist nochmal ein sehr schöner Satz. Ja, weil, also wir Selbstheilung ja, heißt nicht, genau.
0: dass ich es alleine mache. Nee, und das genau. verwechseln Menschen häufig, die sagen, ja, ich bin jetzt, ich habe verfolgt eine ganz tolle Community auf Social Media, bin dann noch in einer Facebook-Gruppe, mhm. Das heißt ja nicht, dass man automatisch in die Umsetzung kommt. Hm.
1: Das stimmt. Ja, plus, also ich finde, ich habe das jetzt nicht beim Thema Essen, aber bei anderen Themen, wo ich denke, ich muss auch nicht in allem der Profi sein. Ja? Ich bin Profi mhm. in dem, was ich mache. Ähm, und für die Sachen, die ich nicht kann oder nicht möchte oder nicht will oder eine Blockade habe oder was auch immer, mhm. darf ich mir jemanden holen, der mich dadurch führt. Richtig. Die mich dadurch führt. Ja. Sagtest du auch im Vorgespräch, es geht darum, dass dich
2: jemand an die Hand nimmt. Richtig. Und das finde ich auch ein ganz, und ganz dich schönes begleitet. Wort. Ja, begleitet, ja. weil das hat ja ganz viele kindliche Aspekte, mhm. ähm, dieses sich behutsam um die Wurzel zu kümmern. Also häufig ist es so, dass es eben in der Kindheit da irgendwelche Brüche gab und äh, je jünger wir sind, desto mhm. mehr brauchen wir eine Hand.
0: Mhm. Ne?
2: Die sagt, ich will zu Genau. Machen. Du musst es nicht allein
0: ja, ganz genau. Und das, was ich auch immer wieder höre, ist, ich lese die ganzen positiven Sachen und viel ähm, positive, positive vibes only und mhm. was auch immer mhm. ähm, hin oder her. Wenn man sich wirklich nicht gut fühlt, dann werden auch keine positiven Affirmationen dich heilen können. Ja. Wenn, wenn ich mir jeden Tag eine Liste machen würde, wo ich nur schöne Sachen über mich aufzähle, wenn ich das damals überhaupt gekonnt hätte, <lacht> wahrscheinlich nicht, ähm, hätte das ja nichts daran geändert, dass mein Körper immer noch in einem Zustand war, der, über, der ums Überleben gekämpft hat. Das heißt, ich, 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 es muss ja auch der Teil kommen, an dem ich diesen, diesen Schalter umdrehe, wo ich sage, okay, ich, ich muss auch Nahrung zu mir nehmen, damit ich zunehme. Ich kann mich ja nicht nur von positiven Gedanken heilen. Also gerade mhm. spezifisch, wenn es um die Essstörung geht. Mhm. Ja. Und das meine ich ähm, nicht nur in Watte packen nee. lassen, mhm. sondern ähm, letztens meinte eine Klientin aus den Staaten mal zu mir, Nila, you always gently push me. Also dieses <lacht> ja sehr, sehr sehr liebevolle, aber trotzdem voranbringen. So an die Hand nehmen. Ich finde das schon schön, wie du das ausgedrückt hast, Cisa.
2: Ja, ich habe mhm. dich nur rezitiert. <lacht> ja, weil das finde ich enorm ja. wichtig und es ist total gut, das mal so zu so differenzieren. Selbstheilung ja, aber gerne Genau an der Hand.
0: Ja, ich stelle auch gerne Menschen die drei Fragen, die mir damals sehr geholfen haben, weil ich ja auch möchte, dass man lernt, sich selbst zu helfen, mhm. wenn es einmal nicht gut geht. Weil mhm. was passiert, wenn man aus der Klinik draußen ist oder... Mhm. Die Therapie einmal in der Woche stattfindet eventuell. Mein Coaching ist da zwar ein bisschen anders, aber was passiert in den anderen Tagen? Mhm. Was ist, wenn man abends allein im Bett liegt mhm. am Wochenende?
1: Genau, und es geht auch ja. ein großer Teil um Selbstverantwortung. Ne? Also an der Stelle gibt man die Verantwortung dann wieder ab äh, an jemand anders. Und das war ja auch ein Wort, was ganz am Anfang von dir mhm. kam. Was waren die drei Fragen, die du, die du stellst?
0: Also ich stelle mir selbst immer die drei Fragen, wie fühle ich mich?
1: Mhm.
0: ich habe ja bereits erwähnt dass hinter jedem gefühl ein bedürfnis steckt mhm. daraufhin frage ich mich was brauche ich mhm. Und die dritte frage ist eigentlich die alles entscheidende ich frage was kann ich dafür tun mhm. um das bedürfnis zu befriedigen
2: und das kann eben sein, ich rufe XY an.
0: Das kann sein, dass ich Mami anrufe, wie mhm. fast täglich. <lacht> das kann sein, dass ich mir wirklich Hilfe hole, wenn ich weiß, ich kann dieses Bedürfnis alleine nicht befriedigen. Mhm. Das heißt, dass ich rausgehe zum Spazieren gehen. Das mhm. heißt, dass ich Freunde anrufe. Das heißt manchmal auch, dass ich mich für ein paar Minuten einfach auf meine Yogamatte setze und meditiere mhm. und stille kehre in mich. Mhm. Je nachdem, was dann das Bedürfnis ist.
1: Was sind das für Bedürfnisse, die da hochkommen? Hm.
0: Wenn ich mich einsam fühle, dann ist mein Bedürfnis nach Kontakt, mhm. nach Community. Und dann überlege ich mir, okay, welcher Kontakt würde mir gerade gut tun?
2: Mhm.
0: Sind das meine Eltern, sind das meine Freunde? Und ähm, wenn das Bedürfnis nach wenn ich zu gestresst bin oder ich fühle mich gestresst und dahinter sind ja auch noch immer ganz viele andere Gefühle, mhm. nicht nur der reine Stress, sondern, mhm. ähm, ja, also was, was brauche ich? Brauche ich jetzt einfach mal Ruhe? Brauche ich einen Spaziergang? Frische Luft? Oder das ist eine Kunst, glaube ich, wenn wir Menschen lernen, unsere Gefühle wahrzunehmen, das dahinterliegende Bedürfnis benennen und daraufhin auch sagen können, kann ich das alleine befriedigen oder brauche ich Hilfe?
2: Mhm. Schön, das ist echt tief. Und wie ist das? Ähm, weil es geht ja auch um Nahrung. Mhm. Hm? Also weil bei, wenn ich jetzt eine Alkoholsucht habe, dann ist das nochmal was anderes, weil ich muss keinen Alkohol trinken. Mhm. Also ich will das überhaupt nicht, äh, gar kein Ranking da machen. Aber Essen muss ich zwangsläufig. Mhm. Also es ist nochmal ganz anderes Umgehen im Täglichen. Mhm. Also bei welchem Gefühl oder Bedürfnis ähm, fängst du da noch an zu kochen oder wenn das nicht mehr geht. Mhm. Also ich kenne auch dieses, dass ich mich nicht selbst versorgen kann. Mhm. Aber dann habe ich auch so einen inneren Plan B äh, mhm. und gucke, okay, wie besorge ich es jetzt sozusagen? Oder wie sehe ich zu, dass jemand anders für mich kocht?
0: Mhm. Also bei mir persönlich ist es so, dass ich äh, eigentlich immer einen Schrank voll Lebensmittel habe.
2: Ja, also aber das, mit das Machen ist manchmal auch schwer oder geht das immer?
0: Also das habe ich in den letzten Jahren gelernt auf jeden Fall zu machen. Aber ich merke immer noch, ähm, wenn ich mich irgendwie eingeengt in mir selbst fühle mhm. und gerade merke ich auch, dass mir die Zukunft Angst macht, weil sie einfach unkontrollierbar ist. Kurz
1: vor der Wahl, die macht uns alle äh, Angst. Äh, ja, das, das,
0: ganz genau. Und ich glaube, das ist auch so etwas, was, ich, was mir so bewusst geworden ist. Häufig versuchen wir immer, in der Vergangenheit die Ursache zu erkundschaften mhm. und fokussieren uns auch häufig immer mit unserer Angst, die mhm. ja auch auf die Zukunft bezogen ist. Mhm. Lenken wir uns, unbewusst oder manchmal sogar bewusst von dem jetzigen Moment ab. Mhm. Das heißt deswegen wieder diese drei Fragen. Was fühle ich jetzt wirklich? Was brauche ich jetzt? Mhm. Habe ich Hunger oder habe ich Durst? Mhm. Und wann ist auch gut, also genug des Guten? Also wann bin ich auch satt? Wann, wann habe ich mich so weit genährt, dass ich sage, jetzt bin ich zufrieden? Mhm. Also immer wieder in sich zu spüren.
2: Das ist auch schön, mhm. finde ich, also weil dieses, äh, ich bin übrigens satt, also es fühlt sich ja. gerade gut an, mhm. was ja für andere manchmal schwierig ist, wenn es noch so viel Essen ist.
1: Hm.
0: Mhm. Mhm. Und auch immer wieder darauf zurückzukommen, ich meine, wir müssen Nahrung zu uns nehmen, damit ja. wir überleben und dieses sich nähren, also die Nahrung mhm. Ähm, im, im Englischen, ich habe ja, ähm, ein Programm, was ich gerade auch wieder ähm, leiten darf, nennt sich The Total Transformation und da habe ich gerade ja. in der letzten Sitzung am vergangenen Samstag ging es um das Thema Intuitive Eating ja. und ähm, das, im Englischen gibt es ja das Wort Eat und Nourish, also mhm. sich nähren und essen mhm. und einfach mal das Wort auszutauschen. Mhm. Also nicht Eat, sondern Nourish zu benutzen, so wie ich esse jetzt, ich, ich nähere mich jetzt. Mhm. Ich finde, das macht schon einen das ganz macht großen schon Unterschied. Ja, genau. richtig.
2: Das macht schon bei Welche
0: Bedeutung geben wir eigentlich der Nahrung? Mhm. Mhm.
2: Ja, blankes Essen ist häufig nur so ein Stopfen. Also, kann auch schön sein, aber...
0: Mhm. Und zu welchem Zweck? Mhm. Essen um des Essens willen, weil wir wissen, sonst funktionieren wir nicht oder weil wir uns nähren wollen. Mhm. Und dann kommt man ja auch immer weiter und sagt, okay, mit was will ich mich überhaupt nähren? Mhm. Muss das jetzt jeden Abend die Pizza sein oder darf das auch mal eine super knackige, köstliche Süßkartoffel mit Humus und Kichererbsen im Ofen sein? Also. Hm.
2: Ja, das ist dann auch nochmal. Was will ich eigentlich. Das, ja, das ist der, der nächste Schritt. Da also haben wir auch echt viel gelernt bei Susanne Lieke, mhm. die dieses Nobody Told Me macht und meine eine Freundin. Birgit ist total beglückt in diesem Kurs.
1: Ich habe den auch auf der Liste. Ich finde mm. den total spannend. Ich würde mm -hmm. den auch gerne machen. Ja, also und da geht es unterm Strich
2: eben auch darum, wie nähere ich mich, also ich will das jetzt nicht, das ist nicht meine Aufgabe, das zusammenzufassen, aber <lacht> ich glaube, dass es eben für alle Menschen mm. darum geht, wie nähere ich mich, dass es mir gut geht, was fühle ich, mm. äh, wo will ich dann hin und ähm, da so ein bisschen ja. die Geschwindigkeit rauszunehmen.
0: Richtig. Und ich meine, ich finde, die Nahrung ist ein eine super Option damit anzufangen. Und dann kann man weitergehen und sagen, okay, was nährt mich ähm, außerhalb des Bereiches der Nahrung noch? Also mhm. nähren mich die sozialen Netzwerke oder mhm. welche Personen nähren mich? Mhm. Also, mhm. Mhm. Schön. wen lasse ich in mein Leben?
2: Mhm. Ja. Und wen auch nicht? Genau. <lacht> mhm. Sehr schön. Wie würdest du denn deine Kurse... Ähm, ja, benennen? Weiß ich nicht. Aber vielleicht erzählst du noch ein bisschen darüber, damit da äh, ja, so also ein bisschen die Tür aufgeht. Mhm. Für das, was du aus dem gemacht hast, was du jetzt alles schon erlebt, erfahren, durchgefühlt hast und ähm, mhm. also was im Moment ich ha Ja, ich habe
0: mich zu Beginn dieses Jahres ähm, am 1. März habe ich mich selbstständig gemacht, mhm. als ganzheitlicher Coachin und ich biete zurzeit nur auf Englisch ein Gruppenprogramm an. Das geht über drei Monate, also zwölf Wochen. Das nenne ich The Total Transformation. Und das geht halt um, um ganz, ganz viele Aspekte. Also im ersten Monat um, um Mind, also ganz viel um Gefühle, um Gedanken. Ähm, auch tiefsitzende Glaubensansätze, damit beginnen wir eigentlich. Gefühle fühlen lernen. Ähm, mit den Gedanken, es gibt immer so... Ich stelle ziemlich viele Dinge, die da draußen, sage ich mal, ähm, vorgestellt werden, so ein bisschen auf den Kopf oder in Frage, würde ich sagen. Mhm. Es gibt ja äh, immer wieder diesen Ansatz zu sagen, change your thoughts, change your life. Also mhm. ähm, ja, verändere einfach deine Gedanken, um dein Leben zu verändern dem widerspreche ich so ein bisschen. Ich sage
1: mal, Ach man, Der macht dich wütend, ne? <lacht>
0: ja, genau. Ich sage immer, es geht nicht darum, die Gedanken zu verändern, mhm. sondern es geht darum, die Beziehung zu den Gedanken zu verändern. Mhm. Also wie gehe ich damit um? Und das ist so ein Teil. Dann geht es noch im zweiten Modul, da sind wir jetzt gerade am vergangenen Samstag reingekommen, um den Körper, also um Body, um Ernährung, Nahrung, um Körperarbeit, um Emotions, die dann stuck sind, ähm, zu evozieren und ähm, auch lernen, damit umzugehen. Oh, auch durch bestimmte Körperübungen aus dem Yoga geht es um Self-Care, Rest and Self-Compassion, also ganz viel Selbstmitgefühl. Mhm. Äh, wie kann, was heißt das? Was bedeutet das? Ähm, muss das jetzt immer, das ähm, Warme Bad, Bubble Bath am Abend sein oder geht es auch ähm, um mehr, um, um Kleinigkeiten im Leben, um nicht nur diese Luxusmomente, sondern ähm, was ganz anderes eventuell. Dann geht es um innere Kindarbeit und im letzten Modul, das ist so eines meiner, äh, eigentlich mein, meine Lieblingsarbeit, äh, die letzten vier Wochen geht es dann um die Soul, also die Seele, äh, Passion, äh, Persönlichkeitsstärken, da biete ich auch einige Persönlichkeitstests an. Die man dann freiwillig noch dazu machen kann. Und, ähm, und das La last but not least, turning wounds into wisdom, also die eigenen mhm. Wunden in seine eigene Wahrheit zu transformieren.
1: Mhm.
0: Und die eventuell dann auch mit der Welt zu teilen. Mhm. Sehr schön. Genau. Und das ist ein Gruppenprogramm für Frauen, das ich bislang auf Englisch anbiete, aber ich könnte mir vorstellen, dass eventuell ab dem kommenden Jahr auch auf Deutsch einmal anzubieten. Mhm. Wer weiß? Mhm. Versprechen kann ich nichts, aber Uff. die Nachfrage ist groß. und Insofern. Ja, ist doch schön. Eine Deutsche hatte ich jetzt bisher auch dabei. Mhm. Sehr schön, aber es gibt es noch
2: nicht für Jungs, ne? Oder für
0: ähm, Männer? Also ich bin für alles so offen. offen. Ja? Ähm, das ist auch mal eine spannende Idee. Auf jeden Fall. Ich habe nur gemerkt, momentan ist es ganz schön, in, in diesem Woman Circle mhm. zu sein mhm. dann und Frauen halt aus der ganzen Welt. Genau. Ist auch sehr besonders, auch wenn es über Zoom ist. Um, ja, das also.
1: haben wir ja auch festgestellt, dass die mhm. Kraft wirkt ja trotzdem. Mhm. Mhm. Das ist ja was wäre Besonderes. Und wir wollen die Männer bei allem nicht ausschließen. Nein, 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 nee, das
2: finde ich schon auch wichtig. Ich weiß gar nicht genau, ehrlicherweise wollte ich das noch googeln und habe es natürlich verpeilt. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist. Magersucht ähm, bei Männern? Ja, also Es, mhm. es Störung oder. Wie man das nennt. ist jetzt, glaube ich, größer, als wir wissen und, das, und denken. Und, und ich
1: glaub, glaube sogar, dass natürlich totale Annahme gerade, aber die Gefühle dahinter sind wahrscheinlich noch mal extremer, weil es noch ein größeres Tabuthema ist. Das ich glaube gerade das Thema Scham. Mhm. Ja. Hm, das überhaupt mal auszusprechen.
0: Mhm. Oder zuzulassen, das zu spüren. Ja. Also sich selbstbewusst zu werden. ja. Würde ich jetzt
2: auch mutig behaupten, dass das für so junge Männer oder eben auch in der Pubertät mhm. noch schwieriger ist.
0: Ja, und wenn man sich mal vorstellt, wenn über Jahre hinweg die eigenen Bedürfnisse immer bewusst oder unbewusst unterdrückt wurden, mhm. dann ist es ja eine Kunst, erst einmal zu erlernen, ähm, den, den Bedürfnissen wieder Raum zu schaffen und zu geben und denen auch zu, zuzuhören. Also. Mhm. Mhm. Und das bedarf wieder Zeit. Mhm. Und an die Hand nehmen. Hm, unbedingt. Mhm. Ja,
2: schön. Ist echt toll.
0: Ja, und neben dem Programm biete ich natürlich auch Einzelcoachings an. Also, ja. Ist auch was ganz, ganz Besonderes.
2: Ja. Mhm. Mhm.
0: Weil ich sehr viel Wert auf diese tägliche Begleitung lege. Ja. Also, mhm. bei mir kann man sich wirklich montags bis freitags bei mir melden. Mhm. Samstags und sonntags nicht? Ähm, Im Notfall. Ich sag mal so Jein, also für E-Mails bin ich natürlich immer da. Und ich habe auch eine App, die nennt sich Signal, die ich benutze. Das ist, mhm. Die ist ähnlich ja. wie WhatsApp, aber ja, halt etwas, genau. sage ich mal, professioneller. Genau, und da kommuniziere ich eigentlich täglich. Ja. Mhm. gebe auch immer Impulse. Was ich bei manchen merke, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung damals, ist, dass man häufig morgens einfach nur, einfach nur jemanden <lacht> braucht, der
1: mhm. an einen denkt. Also ja. dieses... Ja. Man möchte jeder von uns möchte, glaube ich, gerne morgens hören. So schön, Gott, ich dass du die Wochenenden und dann mit Kindern und alleine und mhm. alleinerziehend und dann mhm. ist am Sonntag ist ja niemand da hm. <lacht> auch per WhatsApp alle hängen mit ja, den Familien ja, ganz und so genau. das ist schon manchmal und jetzt stelle ich mir noch ohne Kinder ist noch mal schlimmer oder hm. keine Ahnung kann hm. ich werten weniger Ablenkung ja und Fall. dann ähm, gemein <lacht> ja. ja aber das ist schön also deswegen ja. das finde ich super wichtig einfach äh, so
0: I'm here. oder manchmal yeah. also was ich bei manchen merke die brauchen eine Frage am Tag die wollen sich mit irgendwas auch beschäftigen Ach so. Und wenn ich dann ist mhm. so schön immer was was könntest du dir heute gut? Ist? Das ist jetzt eine sehr ja. einfache Frage, aber es gibt ja. auch andere Fragen, die dann tiefer gehen. Mhm. So, ähm,
1: du ja. kannst ja selber auch entscheiden. Ne? Also ich liebe ja diese Frage nicht, wie geht's es dir, sondern was brauchst du hm. und was brauchst du wirklich? Und hm, je nachdem richtig. jetzt auf welcher Ebene man sich da, da ja, brauche ich jetzt äh, irgendwie den Burger oder warum brauche ich den Burger? Und da kann man ja so schön dann hinabsteigen in die Tiefe, je nachdem, wie weit hm. man gehen will. Hm. Aber das finde ich ganz... Und sich
0: selbst auch lernen, diese Fragen zu stellen. Die stelle ich auch äh, zu Beginn jeder Stunde mit, mit den, in dem Gruppenprogramm, stelle ich immer, wie fühlst du dich gerade wirklich? Mhm. Das Erste, was ich höre, ist immer gut <lacht> oder gut. Mhm. Und dann wirklich und okay. dann kommt immer noch was anderes. Und das ist auch das Schöne, wir Menschen sind ja dazu fähig, mehr als ein Gefühl zu spüren.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dann frage ich immer and und dann kommt immer ja und ähm, ein bisschen mhm. durcheinander, ein bisschen ängstlich, ein bisschen
1: mhm. verwirrt. Mhm. Es kommt immer das und. Es gibt ein ganz tolles Kinderbuch, das heißt Ein gutes Gefühl, glaube ich. Oder ja, ein, von einem guter Plan kommt ja, das richtig. Ja, oder irgendwie sowas, so, ja. da ist es wie so ein Tagebuch. Mhm. Mhm. Da geht es immer jeden Tag, dieselbe. wie geht's dir, was hast du heute Besonderes erlebt? Das dritte ist, ähm, komme ich gerade nicht drauf und dann gibt es aber unten so, ich sag mal, 25 verschiedene kleine Monster und jedes genau. Monster hat ein Gefühl. Aber mhm. wenn du Kinder, oder zumindest bei meinen, das ist so und ich glaube, die anderen Mütter bestätigen das auch, fragst und wie war es heute in der Schule und wie war es in der Kita? Gut. Mhm. So, genau. Dann aber nicht mehr. Und dieses Buch ist wirklich da nochmal einzutauchen, okay, war ich jetzt noch, war es gut, aber war ich auch gelangweilt oder war es gut und es war, ich war fröhlich oder mhm. was, so, da, so zu gucken, okay, was ist da noch? Mhm. Ähm, und das ja, macht so ganz schöne ähm, Gespräche-Kapitel auf. Ja. Ja, sehr süßes Buch in Tagebuchform oder als Gesprächseinstieg oder was auch immer. Das ist ganz niedlich. Sehr
2: schön.
0: Was ich auch zum Beispiel persönlich jetzt äh, bezüglich Tagebuch ähm, mache, ich glaube, das habe ich sogar irgendwie dabei, weil ich das ja. immer bei mir trage, ist... Ähm, One line a day. Ah ja, mhm. cool. Kennt ihr das? Mhm. Ja, das Gestern äh, in der Hand gehabt und ich ja. ja. stehen. Ich habe es dann Großartig. wieder weggestellt, weil der
1: Druck dann bei mir zu hoch ist, dass ich jeden Tag schreiben muss. Aber, Ach so. Ja.
0: Aber das ist ja auch so interessant. Ich meine, also ich persönlich schreibe mir meine so ein Reminder mhm. für mich selbst jeden Tag rein. Und das ist so spannend. dann Das geht ja über mehrere Jahre. Mhm. Dann äh, im kommenden Jahr zu sehen, was habe ich an diesem Tag letztes Jahr. Eingeschrieben.
2: Das ist echt schön. Mhm. Also, ich mache dies, ich will euch nicht langweilen, 6-Minuten-Tagebuch.
0: Mhm. Ähm. Das mache ich auch. Ah. Mhm. und das machst du trotzdem, ne? Mhm. Ah, das okay. ist für mich immer ein eine Weisheit des Tages, so nenne ich das. Ach so.
1: Ah, okay. also So Inspiration,
0: ja. Ja, oder irgendwas, was ich jetzt zum Beispiel auch mitgenommen habe. Jetzt schreibe ich hier am 3. Juni: Self-Love, also ich schreibe es auf Englisch, mhm. equals Self-Compassion plus Self-Responsibility, also Selbstliebe, heißt für mich, Selbstmitgefühl und Selbstverantwortung. Ah.
2: Mhm. Mhm.
0: Be yourself so that the people who are looking for you can find you. Das ist auch sehr schön. <lacht> Listen to understand rather than respond. Mhm. Es sind halt immer so Dinge, die ich einfach mitgenommen habe. Mhm. Manchmal höre ich auch das Inspirierendes in einem Podcast, so wie eurem. <lacht> und Vielleicht. dann ja, notiere ich mir das. Ja, ah, schön. Mm. Das ist auch was Schönes, was man sich selbst geben kann. Das muss ich auch kann zeigen. Ja,
1: Nein. ich habe das in ähnlicher Form. Ich, vorne an der Tür hängt ja gerade so ein äh, Zettel Anziehungskraft. Also ich bin immer noch ein bisschen mehr im, ich sag mal, nicht in dem täglichen, dafür mehr im Künstlerischen. Also mm. wenn ich ähm, ein Wort höre oder einen Satz oder etwas, was resoniert, dass, ich schreibe das gerne, ich habe so ein Journal und da male ich, aber und schreibe und klebe und mache und tue und bastel. Und ähm, da vorne hängen dann immer mal so Schnipsel hier, da, da steht jetzt, glaube ich, Anziehungskraft. Ähm, also nicht die Anziehungskraft nach außen, sondern mhm. die Anziehungskraft auf sich selbst richten. Mhm. Ähm, genau, das sind so Sachen, die dann... Dein, Deine Postkarte, die hier liegt, die werde ich auch daneben kleben. Ja, das ja. Ist, das ja, sind ganz so, sehr, ganz so schöne Sachen, die dann hängen bleiben, ja. Mhm. I am free to consciously create
2: my own good life.
1: Mhm. Ja.
0: Ganz egal, wo, wo wir uns gerade im Leben befinden, weil es mhm. einfach immer wieder rauf. Und das ist auch so schön, was ich immer wieder sage: Setzt euch. Und das hat, das hat mir meine Mutter beigebracht. Setzt euch Anker. Mhm. Nila, setzt dir einen Anker und nimm das Gefühl mit. Mhm. Anker schön. setzen. Und für mich war einfach dieser Spruch immer mein, mein Anker, der mich immer mehr weitergebracht hat oder auch mir auch in Zeiten, wo es mir mal wieder nicht gut ging, ähm, immer wieder Kraft gegeben hat wer weiß was morgen kommt solange ich ich bin und bei mir ist das glaube ich ganz egal mhm. so dass jeder auch die entscheidung selbst treffen darf mhm. ich glaube heilung bedarf auch einer entscheidung fürs leben
2: absolut mhm. Mhm. Herrlich. Ja, ganz schön ich glaube wir sind sehr sicher nicht am Ende, aber die nee, Stunde. Ja, so.
1: satt, wir haben es ja vorhin auch <lacht> genannt, ja. für den Moment, das, ähm, mhm. ja, natürlich, das ist ein Riesenfeld, ein Riesenthema, mhm. Könnten wir tagelang drüber sprechen ja. und tun es bestimmt auch noch. Und mhm. trotzdem für den Moment, ähm, vielen Dank. Ja. Danke euch für den Raum geben, ja. schaffen und halten.
2: So wertvoll. Ganz schön. Vielen, vielen Dank, was du alles mit uns und für uns, für dich, für unsere Hörer. Hörerin geteilt hast. Also das ist wirklich ähm, tief und schön und wahr. Danke. Vielen Dank. So,
1: Salbei, der war vergammelt, der heute aus der Tüte kam, deswegen nehmen ja, wir jetzt okay, hier... Okay, Moment mal, der kam nicht heute aus der Tüte, <lacht> sondern tatsächlich ähm, habe ich den hier schon lange liegen, aber ja. ich muss gestehen, auch da gibt es ja Qualitätsunterschiede äh, und der war jetzt leider irgendwie nicht so schön oder zumindest hat er meiner Nase ähm, und meinem Handling nicht gefallen und mhm. dafür Sehrbar. liebe ich aber das Sandelholz umso mehr, was du gerade anmachst. Mhm, weil das Weihrauch ist. Das macht doch nichts. Mhm. Fragezeichen.
2: Ne, das Weihrauch. Gibt es irgendwas, was du denn ins Feuer geben willst? Oder was du hier lassen willst? Oder?
0: Mhm. Das ist eine gute Frage.
2: Musst du ja aber auch nicht. Wir können ja auch was machen. Entschuldigung, befeuern.
0: Ich glaube, was ich, was ich für uns alle gerne ins Feuer ähm, geben würde, ist, dass wir uns weniger für unsere Gefühle schämen und mutiger sind, diesen Raum zu geben und auch auszusprechen. Hm. Hm?
1: Vielen Dank, Nila Konzen, dass du da warst. Ähm, Danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Mhm.